No se extrañaba. Bueno, me acordaba cómo era. Oigan, vamos. O sea, cerrando, ¿no? La puerta, mi querido Pachito. Oigan, déjenme apuntar aquí. Espérenme. Que esta clase sea para Rafash Lemar, Rafata Nefesh, Fatakub, de Susana Bat Amar, de Nisim Jaim, Jaime Ben Indayafa, y Leilun Ishmad, Leticia Bat Wildad, o Wildad, y también de Samuel Ben Amelia, y Rafash Lemar de David Ben Bonina. Ok. El día de hoy. Quiero, saben ustedes que Rabbi Shimon Barujay tiene varias frases en el Shaz, en la Gemara, también en el Doak. El día de hoy les quiero compartir con ustedes tres, a lo mejor si les da tiempo, cuatro frases de Rabbi Shimon Barujay que nos va a dar muchísima, mucha enseñanza en la vida. Yo, yo diría que si interiorizamos, como hemos hablado, interiorizar lo que estudiamos seguramente les va a cambiar la vida. Algunas las conoces, algunas no. Vamos a ver la primera. La primera dice, esto está en Baikrana, está en el Midrash, no está en la Gemara. Dice así, Amar Rabbi Shimon Baruchai, Gadola Shalom, es grande el Shalom, la paz, Shekola Berajot, Kedulotmo. Todas las bendiciones están incluidas en la paz, en el shalom. Shemar Hashem Oz Lamoitem, Hashem Shalom. ¿Quién lo dijo a eso? Rabbi Shimon Baruchai. Rabbi Shimon Baruchai dice: Les repito, todas las bendiciones están incluidas cuando hay shalom. Y por eso quiero el día de hoy hablar y aclarar qué es shalom. Mucha gente piensa que tiene shalom con su pareja porque dice, hoy no me peleé con mi pareja. Hoy no le discutí, hoy no le grité. Eso no es shalom. Eso se llama tregua. Ahorita con los palestinos, bueno, ahorita Dafka estamos peleando con los palestinos, ¿no? está durísimo, se mande shalom en Israel, pero hay muchas épocas que no estamos en guerra con los palestinos, pero no estamos en paz, es tregua, se llama tregua. Conozco parejas que viven en tregua 10, 20, 30, a lo mejor 40 años. Tregua es, no me peleo, pero tampoco no hay shalom. Ahorita van a entender qué es shalom. Vean, vean qué historia. También de Rabbi Shimon Barujay, por cierto. ¿Y saben dónde está ese Rabbi Shimon Barujay? Es otro Midrash. Oh, Dice el Midrash, el 90% de las parejas vivan en tregua. Oigan esta historia que trae. Está en el Midrash de Shira Shirim. ¿Saben que Shira Shirim es toda una poesía, un cántico? Es como una carta de amor del pueblo de Israel a Hashem y de Hashem al, puerto, al, 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 al pueblo de Israel. Pues justo ahí en el Midrash de Shira Shirim dice: Maase Ishaihat Bet Sidon, Maase de una mujer que vivía en Sidon, Shata Eser Shanim Bin Bealá Belo Yalda, se quedó con su esposo 10 años y no podía tener hijos. Se querían ya dejar cada quien, y ni modo que cada quien vaya por su camino para poder lograr tener hijos. Al Jula Rabishimon Baruchai, Fon con Rabishimon Baruchai, ¿qué opinas que, me divor que se divorcie de su esposa, el de ella, que se separen? Porque 10 años no, no, nada más no, 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 no logran tener hijos. Amarla él. Sí, Cheru. La verdad, sí, sepárense. Nada más les voy a pedir un favor. ¿Cómo se 
casaron, ¿no? Hicimos un banquetazo con vino, buena carne, un buen banquete. Dijo, les pido por favor que así como se casaron con un banquetazo, divorcio con banquete. Imagínense las invitaciones. Nos invitamos a la separación y al divorcio de Reuben con Ricard. Sí, por eso en el, en el en Marriott, sí, favor de ser puntual, venir con recato. Bueno, raro, pero bueno, si Rabbi Shimon Barriujay así pidió, bueno, así pidió Rabbi Shimon Barriujay. Pidió que así como se casaron con un banquete, que se divorcien con un gran banquete. Al jugo de Rahab, Rabbi Shimon Barriujay pesado. Hicieron como, como él dijo. De Azul Asman, Yom Tov, Seudal, Yolam, Shikru y Otermidad. Hicieron una seudad. Pues la verdad, la ocasión amerita. Y los novios se tomaron una borrachera, quedaron los dos como placa de trailer. ¿Saben cómo es placa de trailer? Hasta atrás. ¿Dónde está la placa de trailer? Hasta atrás. ¿Qué va a de Ashbu Datuala? ¿Qué va a Cuando ya se les pasó un poco, no sé, como que primero hacen tonterías, ¿no? Como que ya el borrachito se va calmando. Amar a Baleishto estaba muy sentimental, ¿no? Se prende en los sentimientos. La borrachera quita ese filtro que tenemos, que no somos los que, lo que somos, y sale lo de adentro. Vino el, el esposo, le dice a la esposa: Viti, reí con jefe Betli de Betavig. No fue en el, yo me equivoqué, no fue el banquete en el Marriott, fue en su casa de ellos. Hicieron ahí un banquete. Dijo, mira, ya te vas, ya nos vamos a separar, te pido un favor, agárrate y llévate lo que quieras de la casa, llévate. Lo que tú digas, llévate. Yo acepto que te lo lleves. Más está, la Harshe Ashan, después de que se quedó dormida, después de que se quedó dormido, perdón, él, Ramzal Abadá Belishkotea, tenía esclavos y esclavos, de amarla él. Cárguenlo y llévenselo a casa de mis papás. Dormido a mi esposo, llévenselo a casa de mis papás. Bajatia Laila, el borrachito, el esposo, y Torán Mishenato se despertó. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué va a No, cuando ya se le pasó la borrachera. Amarla, Viti, Ejananinotin. Dijo a su, a su hija, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué? Digo a su esposa, ¿dónde estoy? Ámbralo, bebé Taba, en casa de mi papá. Amarla, Mali, bebé Tabi, ¿qué hago en casa de tus papás? ¿Qué hago aquí? Ámbralo, vejilo a Marta Liba, eres col jefe, stop, chef, betit, lio, tole, betabi. No me dijiste a ti, no me acabas de decir que lo mejor, lo que yo quiera de la casa me lo puede llevar. No hay algo mejor en la casa que tú. Y te escogí a ti y te vienes conmigo. En Japesto, Liba, Holanda, Terminaj. No hay algo mejor para mí en la vida y en toda la casa que tú. Te vienes conmigo acá. ¿Y ahora qué hace? Hicieron una fiesta para divorciarse, como dijo Radishimo Bariohai. Y de la fiesta salió un cariño y un amor tremendo de ella hacia él. Y le dijo, ¿sabes qué? Llévate lo que quieras de la casa. Y se llevó a él y se lo llevó a su casa. ¿Qué hacemos? Pues es que tú me dijiste que me llevé lo mejor, lo más preciado, lo que más quiero. Pues eres tú, eres lo que más quiero. Pues vamos con Rabi Shimon Barujay. Volvió ahí con Rabi Shimon Barujay. Al juez el Rabi Shimon Barujay. Amar, amar, bitpalel alem benifkedube banim. Hizo tefilá por ellos. A los nueve meses, ¿qué pasó? Tuvieron hijos. Señores, pregunta, pregunta, ¿por qué cuando fueron la primera vez con Rabbi Shimon Bariohai no le dijeron, oye, este, dame, dame usted fila, ¿qué les dé una braja? ¿Qué pida fila para ellos? ¿Para qué les hace todo el rollo? Hagan un banquete, divorciense con banquete y luego vienen y luego ya que vinieron, 
¿Qué pasó con Rabishmón Barujá? ¿Saben qué pasó con Rabishmón Barujá? Rabishmón Barujá y se dio cuenta. ¿Qué acabó? ¿Qué dijo, dijo Rabishmón Barujá? Todas las Berajot vienen por el Shalom. Esta pareja, a lo mejor no se pelea, pero no se valoran, no se quieren, no se respetan unos a los otros. No se admiran uno al otro. Y la persona, cuando se quiere y se admira, eso es shalom. Shalom no es, bueno, este, no me peleé, no le grité, no le dice nada. No, no, eso no es shalom. Shalom es quererse, admirarse. No me están entendiendo. Rabbi Shimon Bariohai. La tefla de Rabbi Shimon Bariohai pesa o no pesa. Si no hay shalom, ¿para qué rezo? No me sirve, mis tefilot, de Rabbi Shimon Baruchai. Que hagan eso, se van a valorar, se van a querer. Ahora sí puedo pedir tefilot por esa pareja. Gadola Shalom. La pareja no sabe cuando hay pleitos, cuando hay discusiones, seguro no está bien. Pero cuando no hay cariño, cuando hay admiración, cuando no hay respeto uno al otro. Se va a la verajá, cola verajot, rapísimo mariojá. Yo me vuelvo loco como la gente va y prenda el, 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 las velas de rapísimo mariojá y se me olvidó y hacen teshuan kipur porque no prendieron las velas de, de rapísimo mariojá. Hay algo más importante que prender la vela de rapísimo mariojá en el alma. ¿Saben qué? Cumplir lo que dice rapísimo mariojá. Creer lo que dice rapísimo mariojá. Gadola shalom. Me hace recordar lo que dice el gobernador Masejet Sanedrin Gabzaim. Dice la la dice la Gemara en Masejet Sanedrin, no, de memoria lo podemos decir, dice la Gemara en Masejet Sanedrin, que llegó un emorá, un, una persona, y dijo en el Bet Midrash, y se les voy a decir una frase muy bonita que aprendí en la calle, gracias. Estamos ahí, a ver si le pegamos. Sí. Dice la cámara, Audaba Camarazil, había un, esta clase se para refuerzo, más de Leila, ¿eh? Leila ya es, 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 Dice la Gemara en Sanedrín, vino una persona al Bet Midrash y dijo a los jajamim, les quiero enseñar una frase muy bonita que escuché en la calle. Dijo, a ver, dijo un, una persona, una pareja, un, una persona, dijo un hombre, cuando el amor a mi esposa era intenso, era fuerte, a Safsir, Aputaya de Sapsirash Kiban. Ya sé que soy feo en árabe, pero no es a lo que ustedes piensan. Aputaya de Sapsirash Kiban. Cuando el amor a mi pareja era fuerte, era intenso, podíamos vivir en el filo de la puerta. ¿Saben de qué tamaño es el filo de la puerta? ¿Cuánto mide el filo de una puerta? ¿60 centímetros? Sí. Así en una casa así de chiquita. Podríamos vivir a gusto, felices, contentos, no pasaba. ¿Cuándo? Cuando el amor a mi pareja era intenso. Hasta ahora de lo Aziz Argentín. Ahora, no que me peleo con mi esposa, no que discuto con ella, no que la bajo, no que... No. Ahora que el amor no es tan intenso como antes, Puriyabar Shitin de los Aguidarán, una cama de 60 metros. Está chica. Vino este en el Bet Midrash y le dijo a los jajamí, miren qué bonita frase. Cuando el amor a mi pareja era intenso, podíamos vivir en el filo de la puerta. Y cuando dejó de ser intenso, una cama de 60 metros nos queda chica. Qué bonito, ¿no? Está bonito, ¿no? Y de aquí se aprende antes de que la gema... ¿Saben qué le dijeron los jajamí? No es de la calle, es de la Torah. La Torah la trae. 
הפוכפה, הפוכפה de Kulaban, la Torah todo está. Siempre que encuentran algo de moral o de musar en la calle, chequenlo y lo van a encontrar en la Torah. Por eso se llaman Pirkeabot. ¿Qué es Pirkeabot? Muchos traducen el tratado de los principios. No, él los me Abot, que es el papá. El papá de toda la moral, todo lo musar, toda la psicología que hay en el mundo, búscala en Pirkeabot y está. ¿Qué musar? Cuando tu pareja te diga, oye, es que ya la, la casa está chica, a lo mejor lo que falta no es, no es más metros, es más cariño, es más amor, más shalom. Más shalom. ¿De qué te sirve una mansión si te queda chiquita? Se me olvida el paso de memoria, pero dice, dice Shlomo Melech, es preferible, es preferible que la persona coma verduras y agua en su casa con tranquilidad, con amor, con cariño que su pareja, que un toro que un toro completo no saben cuántos casos yo tengo, de verdad muchas cosas, no, yo no voy a ir a casa de mi suegra no, yo, voy, yo no voy a ir a casa de mi mamá, no, está bien vete a casa de tu mamá, y te van a poner salmón y caviar y con tu mamita pero completos no sirve de nada te la llevaste a la fuerza ¿de qué te sirvió? ¿de qué te sirvió? Dice Shlomal, así no funciona. Es preferible que comas verdura y agua. Lo más sencillo, pero con salvar. ¿Saben qué es salvar? Tranquilidad, armonía, señores. Armonía, tranquilidad. La gente piensa que la pandemia quita la verja. La pandemia no te quita la verja. Yo conozco mucha gente que tomó educación en la pandemia, le fue de maravilla. Lo que sí quita la verdad, ¿saben qué es? La falta de shalom en tu casa. No dejen el dinero. Se va a la verajá. Cola verajot. No me están entendiendo. Cola verajot. Todas las verajot están incluidas en el shalom. Y eso es lo que se aprende. Y eso es lo que... Y eso es lo, esa fue la filosofía de que se divorcian en un banquete para que se valoren, para que se quieran para que se respeten unos a los otros. Y luego, ahora sí, puedo pedirte fila. Ni la tefila, esto es fuerte lo que les voy a decir, pero es que es mi Ni la tefila de Rabbi Shimon Bariujay sirve si te estás peleando. Es que yo ya fui al quebe de Rabbi Shimon Bariujay a pedirle a Shem que nos ve y tampoco me contestó. No te va a contestar si estás en, en pleito con tu esposa. No en pleito, perdón. En falta de shalom, cariño, amor. No sé dónde vi esta frase, pero a mí me tocó el corazón. No hay algo más hermoso en la vida que ser feliz a tu pareja. No existe. Puede ser con un chocolate, puede ser a veces con un Ferrari, no sé cada quien su nivel, pero no importa. No hay, es priceless, es priceless. Especialmente cuando ella no te lo pide, que lo hemos dicho mucho. Esto porque aquí hay hombres, pero aquí en el Zoom hay muchas mujeres. Lo mismo se lo digo a las mujeres. No hay cosa más hermosa de darle a tu pareja algo que él quiere, algo que él espera de ti, algo que él necesita antes de que te lo pida. No hay. Es priceless. Es lo más hermoso que puedo haber. Háganlo. Eso les va a cambiar la vida. Eso trae verajá. Detalles, sí, detalles. El, el, el matrimonio, escucha algo hermoso. Caché, caché. Les digo, Gosha, la que crea de Es difícil la partida del mar como la pareja como crea de Amsuf, ¿no? Entonces hay muchas explicaciones. ¿Eh? Es difícil, Manuel Díaz. Más difícil que la partida del mar. Hay muchas explicaciones. Hay una, ¿saben cuál es? Que me encanta. ¿Cuándo se abrió el mar? Cuando le llegó el agua a las narices. Mientras más presumido eres, más la nariz está más alta. Entonces, más difícil que se abra el mar. Mientras más soberbio seas, más difícil encontrar tu chico. Hay otra explicación que me encantó. El mar, les tengo una noticia. El mar es muy fácil abrir. Muy fácil. Un niño chiquito puede abrir un mar. ¿Qué es Caché? Caché es Ibogosha Nadam, que crea de Amsur. 
echa, echa una roca, se abre el mar. Lo difícil del mar, ¿saben qué es? Mantener abierto el mar. Pero abría el mar, un niño echa una piedra y se abre el mar. Un segundo, pues, se abre. ¿Saben qué es lo difícil del Shidur? No, no encontrar el Shidur. Eso está fácil. ¿Qué pasó? Está fácil. Lo difícil del Shidur, ¿saben cuál es? Lo difícil del Shidur es no casarte, mantener el cariño, el amor, los detalles, toda la vida. Eso es lo difícil. Eso, esa es la chamba de nosotros. El matrimonio es como una fogata. ¿Saben qué es como una fogata? Por más leña. Imagínense una fogata de ahorita. ¿De qué tamaño es? Si tú no le echas más leña, se apaga. Hay que echarle leña. Así el matrimonio. Hay que echarle. Es como la cuenta ayer de Torah. ¿Qué les dije ayer? El que dice, no, pues yo, mi abuelito era el jajame este, y mi bisabuelito el jajame ese. Es como si tú tienes una cuenta de banco y sacas de tu abuelo. Sacas, sacas. Ahí verdad se va a acabar. Tienes que depositarle y tú poner tu granito de Torah y judaísmo, si no, tu judaísmo se te va a secar, aunque tu papá y tu abuelito eran los más, más grandes de Jala, o de Europa, o de donde sea. Lo mismo es en el matrimonio. Si tú en el matrimonio no le echas, no le echas, no le echas, no le echas, se te va a pagar el matrimonio. ¿Y saben qué es lo más importante? Uno de los venenos más grandes que hay en el matrimonio y por eso no hay shalom, ¿saben cómo se llama? La rutina. La rutina es un veneno. Fíjense, la mayoría de los, de, los, de los alimentos, por lo menos los enlatados, el 99% o el 100% de los, de los alimentos tienen un, un ingrediente que se llama conservador. ¿Para qué es el conservador? Para tener fresco el alimento. Porque enlatado puede durar un día, dos, tres, no se echa a perder. Señores, todos tenemos que tener un ingrediente en el matrimonio que se llama conservador para mantener fresco como una lechuga tu matrimonio. Salgan ustedes ahorita. ¿Ves el cielo? ¿Te emocionas o no te emocionas? ¿Te gusta? ¿No te cansa? Si yo voy a ver una película, yo no veo películas, Baruja Sur no lo tengo. Bueno, una, la mejor película, no sé cuál es, ¿cuál, cuál ganó el Oscar? Ganó una de, ¿Cuál? Titanic. ¿Titanic ganó el Oscar? ¿No, ¿No es vieja? No, 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 ah, ni sabemos. Alguien sabe quién Bueno, Titanic. Está muy atrasado. No sé. Baruja Sur. Qué bueno. La vez es muy emocionante. Una vez, dos veces, ya. Te cansas. Una, no más. El show de Disney, vas, vas a Orlando, a Mickey, estás bonito. Mi papá, la Shalom, me decía de chiquito cuando pasaba el desfile. Decía, fíjate, Suri, cómo no hay un... Pasan muchos carros así con fo... No hay un foquito fundido. Un foquito precioso. Una vez lo ves, dos, ya. Te cansa. El Space Mountain... Él te cansa, ya. ¿Por qué la naturaleza no te cansa? ¿Por qué no te cansa? ¿Por qué? ¿Por qué es creación de Dios? ¿Eh? Decimos en el Yotzer, ¿Tú crees que el cielo de hoy es de, es de ayer? Dios, para que no te canses, te lo refresca todos los días. No es el mismo. No es el mismo. Tú piensas que es el cielo de ayer, te estás equivocando. Ese no es el cielo de ayer. Todos los días, Arkadosh Barhu saca de nuevo el sol, las estrellas. Tú crees que es el mismo árbol. Toda la creación se renueva. ¿Por qué? Porque la persona que ve lo mismo todo el tiempo se cansa. Hay que refresh. Y como dijimos, bueno, pues es la misma cara. Bueno, hasta ya tiene arruguitas. 
¿Qué, qué, qué, ¿Qué aprendimos de Rabi Shimon esta semana? ¿Qué hay que ver? Miren qué precioso y no lo dice el lunes. El que ve por afuera ya está limitado. Son sus ojos, su nariz. Y es más, lo físico va cambiando y se va bajando. El, el que no ve el exterior, el que ve el interior, es infinito el interior. Puedes ver mil cualidades, mil cosas. No te fijes, artista, que en en la más le tocó. Claro que no te puedes casar con una escoba, te tiene que gustar la persona. Y es azul, según la Gorea Maset, que Yushin Bergsheni dice: la persona que no se casa con alguien que le gusta, es azul, está prohibido. Definitivamente. Sí, físicamente. Pero aquella persona que nada más se casa con su pareja por lo físico, cuidado. También. Cuidados también. Necesitan las dos. No principalmente. Principalmente sus cualidades, sus valores, lo de adentro. Y eso es lo que la persona tiene que ver. Y es lo que dice Rabbi Shimon Bar-Yohai. Dice Rabbi Shimon Bar-Yohai. Col, todas las bendiciones que la persona quiere están incluidas en el shalom, en la paz, en la tranquilidad. Dijo la viudades. Dice Rabbi Shimon Bariuhai. Sí, todos están en el paz. Es la diferencia entre un matrimonio de carbón y uno de diamante, de brillante. El carbón lo tocas y se desmorona. El brillante lo puedo echar de no sé qué piso. Es, no se rompe. Metieron el, el artículo del carbón a un microscopio y se dieron... ¿Saben que, que el brillante viene del carbón? Se dieron cuenta que las partículas del, del carbón están milimétricamente hablando un poquito separado. Un poquito separado. La diferencia entre una pareja de carbón y una de brillante no es cuánto te peleas, cuánto discutes, cuánto estás unido, cuánto te llevas con él. Eso es samer, te samar, pero ni maubi. Alégrense, quiéranse, uno al otro. Cada uno está obligado a tratar de alegrar a su pareja. El día que logres trabajar en alegrar a tu pareja como dice Hamanichar el día de la boda, ¿qué se rompe? un vaso, ¿por qué no rompemos una jarra? ¿por qué rompemos un vaso? ¿saben por qué? la jarra da y el vaso recibe el día de tu boda tienes que aprender a dejar de recibir desde que naciste hasta que te casaste recibe, recibe por favor come, por favor vístete por favor esto, por tus papás te, te, te chequean, ven por ti el día que te casas, tienes que cambiar. Dice el Hazonish, por eso el día de la boda se dice la verajada Hashem Yatzaret Adam, bendito Dios que creaste al ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo diría esa verajada el día que nació mi hijo, el día que le puse el nombre a mi hija, el día del Brimilá. No el día de que, el día que, 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 que me caso. Dice el Hazonish, Pobre de aquella persona que es el mismo de cuando nació a que se casó. El día que te cases tienes que ser otra persona. Nace una, buena, una nueva persona, se acabó el, el egoísmo, se acabó el yo. Tienes que ver hacia, hacia el otro. A dar, a dar. Por eso se rompe el vaso, dice Jamalucha. El vaso es el símbolo de, o la copa de, recibir, recibir, recibir. Empezar a dar. Ese es uno de los mamarín que yo les quería compartir de Rabbi Shimon Barujay. Muy, 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 muy importante aprender a qué? A Shalom. Pero existe otro de Rabbi Shimon Barujay. Este está en Bereshit, en Berajot Mengime. Dice la Gemara en Berajot. Ama Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon Men Yochai. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Baruchai. 
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל יאבים פני חברו ברבים. אז פרפרים לפרסונה סייד שאונה פוגעתה ‫לפוגו, y que no avergüence a su compañero delante de los demás. Así se quiere la Bishmo Barujas. ¿Por qué es tan delicado que la persona avergüence a los demás? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Saben por qué estamos en este mundo? ¿Quién sabe antes de este mundo dónde estábamos? ¿Alguien sabe dónde estábamos? ¿Dónde está nuestra Neshamot antes de esto? que se acabó. Estábamos cerca de Borola. ¿Para qué nos mandó este mundo? ¿Cuál es la, cuál es la razón? Dice, dice el Betiusef, Nahamad de Kisufa, porque estabas junto a Dios y Dios te daba, pero de a gratis. Se llama el pan de la vergüenza. Cuando te dan gratis, te avergüenzas. ¿Qué hace Dios? Te manda a este mundo, le echas ganas, regresas allá arriba y ahora te va a pagar no vea gratis, eche ganas, vencí a diez rara, vencí, vencí todos los, los, ¿cómo se llama? Los eh, obstáculos que había en la calle. ¿Sí? Vean por qué es tan delicado avergonzar. Es un viaje largo, de allá, el que se acabó de acá, no es fácil. El embarazo, darle una neshama, el cuerpo, es un reto, es un riesgo también. Puede ser que la riegues y en vez de llegar a Olama Pá, llegas a otro lugar. Todo vale la pena con tal de no sentir vergüenza ya después de 120 años. Dice Dios, todo el viaje del ser humano a este mundo es para qué? Para que no sea vergüenza. Y vienes tú y lo avergüenzas. ¿Quién eres tú para avergüenzar? ¿Cómo te atreves tú a avergüenzar? Si toda la finalidad de la humanidad en este mundo es para que las Neshamot no sientan vergüenza. No te atrevas a avergonzar a los amigos, a los socios, a los tíos, no importa. Ten mucho cuidado en no avergonzar a los demás. Cuentan, Rabia Kibayger, lo que les diga de él es poco, vivió hace 250 años, era un gaón tan grande. Imagínense que el día que se casó Rabia Kibayger, su tío, se me olvidó ahorita su nombre, no se casó, él era el Rav en Posna. Posna era una ciudad en Rusia. Rabia Kibaiger, el día que se casó, se casó en otra ciudad, le mandó su tío, te queremos tanto, te respetamos tanto, que el día de tu boda que hiciste en otra ciudad, no sé, en Berlín, no sé dónde se casó, nosotros hicimos una boda aquí en Posna para bailar, para festejar. Y no había Zoom, ¿eh? Él ni se enteró. De tanto que lo querían, tanto que lo respetan. Su libro se llama Hidusher Rabi Akibayger, así se llama. El nieto de Rafshah una vez pasó, ah, perdón, creo que se cortó, yo hablo así, ¿Se está escuchando allá en el Zoom? ¿Alguien me puede contestar? Eh, sí, ya me dijeron que sí se está escuchando, gracias, muchas gracias. En una ocasión, en una ocasión, Rabbi Shimon Barajai, eh, Rashach, su nieto, Rashach, pasó su nieto con Rashach, dijo, ¿a dónde vas? Dijo, no, es que fue a mi bar, mi abuelito, y me regalaron muchos libros, y me dieron dos Rabbi Akibayger, dos libros de Rabbi Akibayger, voy a regresar uno. Dijo, no, ¿cómo, ¿cómo vas a regresar? Dijo, abuelito, me dieron dos, voy a regresar uno. No, no, pero Rabbi Akibayger. Abuelito, tengo dos, ¿para qué quiero? Es el mismo. Yo nunca he escuchado que un Sefer Torah se regrese. Es como un Sefer Torah este. Rabia Kibayger es la locura. Ustedes párense en un colegio y yo, oye, tengo una cuchara de Rabia Kibayger, una pregunta de Rabia Kibayger, se vuelven locos. Es lo más profundo. Bueno, Rabia Kibayger era gaun en Torah y era gaun en Midot. Una vez tenía invitado en su casa. Una persona humilde, una persona pobre. Imagínense estar en la mesa de Rabia Kibayger desde la pantalla. Y estaba en la mesa y sin querer tiró la copa de vino. Y pobrecito, la persona pobre, humilde, se avergonzó muchísimo. Fue, ah, no pasa nada, no te preocupes. No, no, estaba rojo, rojo. No pasa nada, no, na nadie le dijo nada. Está bien. 
siguen, siguen en la ciudad, ¿qué hace Rabaki Baigar? Tira la copa. Les dice a su esposa, yo creo que las patas de la mesa no están muy bien. Con tal de no avergonzarme. ¿Saben cómo se casaban antes? ¿Cómo se casaban antes? No era ver qué coche tenía el chavo, qué trabajo, a ver, ¿en qué trabaja? O si tiene mi dotobot, mi dotobot, Pacinto Bill, si era tan jajam, se lo llevaba. Vinieron con una persona, dijo, aquí va bueno, era aquí va mejor, pero el mejor de lo mejor, llévate, hazme caso y llévate. No te equivoques. Bueno, se lo están diciendo todo que es el mejor, el mejor. Entonces, ¿qué acostumbraban? Que cuando se comprometía, ya salió con él, es muy bueno. Él ya no podía, el suegro, porque el Shabbat, vino, el Shabbat viene el viernes y da una de la de Betagnesi. Cuando eran también, eran gente, y este estaba emocionadísimo. Dijo, no, ahorita mi, mi yerno me va para... Si, si es lo que me dijeron, si es el 10% de lo que me dijeron, va a dejar a todo el finis con la boca abierta. Se para, da la drasha y dice cosas muy simples. Muy Sí, un nivel. Este, el suegro, se enojó mucho. Es como, me vacilaron. Es como si ahorita dice, no, este es dueño de Google y de repente este es dueño de un... De un ya, iba a romper el chico. Iba, iba. Ustedes no, en tiempo de Europa, ustedes no saben cómo la gente valoraba lo que era aturar. Ahorita, bueno, que tenga trabajo, mi dotobot y esto, y que estudie media hora. En tiempo de antes, no se vayan de este macé. Voy a abrir otro macé. Como hagan una ventanita. Había una persona que dijeron a otro rico, dijeron, agarra este de, de, de se sabe el chas y tiene 13 años, ya apártalo para tu hija, hazle caso, tiene 13 años, está bien, dijo, sí, a los 13 años, como no, ya acabó el chas, se lo sabe, el chas de la Guimara, después ya cuando creció y todo, se enteró, que cuando él lo acabó, no era a los 13, era a los 15 años, rompió el chido, dijo, no, no, 15 cualquiera, yo pensé que a los 13, te tal vez el chas, esa era, era la época de antes. La época de antes, no, no me quiero meter. Ese es todo el Valshento. ¿Saben por qué vino el Valshento? La chita del Valshento. Aparte que hubieron muchas matanzas y muchas en esa época, en 1520, 1530, por ahí. Hubieron muchísimas cruzadas, mitad y el pueblo estaba tirado. Uno de los problemas es que la que, gente que sabía Torah valía, lo respetaba, lo daba no, no. El que no sabía Torah no valía un peso. Como ahorita, de la Tishmí mil veces, el que, no, el que tiene dinero lo ven para arriba y el que no tiene dinero lo ven para abajo. En el tiempo del Balshemto, el que no sabía, aunque eras millonario, te veían bajo. Te veían. Entonces, el Balshemto, para levantarle la moral a todos los que eran ignorantes, no, tú te ves sin y tú canta y tú esto y cualquier mucho es grande, fue el Balshemto. Pero en el tiempo, no, cierro la ventana. Rabia Kibayger, no. Le dijeron, es que quiere romper tu suegro este Shidu. Dijo, me dan un Shabbat más que lo rompo. Quiero volver a hablar en Shabbat. Ok. Que pidió, pero ¿para qué? Ya, ya. ¿Quiere? ya si quieres romperlo, bueno. No voy a esperar el domingo, es lo mismo. Miércoles o domingo es lo mismo. Dio la drashada de Shabbat. Shema Israel. <ríe> Se volvió, ahora sí como la de aquí va No, no, no. Los, los volvió locos. Al jajam del Cris lo volvió loco. Loco. Dijo, oye, ah, el que hizo el Shiduj era su tío. Dijo, oye, no te entiendo, ¿qué pasó? Porque si tú ves la. ¿Eh? Sí, el tío de, de, de Akibai, que es Rabe Akibai, dijo, no te entiendo. ¿Por qué no hiciste esta relación la semana pasada? Porque ahorita, si tú ves la verdad, en el Shabbat pasado había otra persona que también estaba su yerno y que es, es tan jam, pero no como yo. Si yo me paraba a hablar, como hablé ahorita, lo voy a acabar a ese yerno y al, y al suegro se va a sentir mal. No quería yo. Se lo acabó al suegro. Ahorita que ya se fue el yerno, ya, ya se fueron. Ahora sí, no hay nadie. Ahora sí puedo dar una gracia como yo sé. 
No es nada más no pudrir, no avergonzar, cuidarte tus actos hasta donde puedes. Ahí les voy. Siempre ya sé que todo el mundo está pensando, sí, me voy a cuidar a mi amigo, a mi tío. Empiecen con su esposa. Muchas veces avergonzamos a la esposa delante de los demás sin darnos cuenta. ¿Saben quién son los demás? Tus hijos. A veces delante de tus hijos. Y es lo más grave que puedes hacer, bajar a tu esposa, a tu esposa o a tu esposo delante. Yo me he quedado en muchas situaciones con los ojos. ¿Cómo le reclama a su esposo delante de tanta gente? No, no. ¿O cómo le habla así a su esposo delante de... ¿Cómo, cómo puede ser? ¿Y delante a tus hijos? Lo único que le estás haciendo cuando hablas así con tu pareja, ¿sabes qué es? Que tus hijos no respeten a tu pareja, que la vean para abajo. ¿Quieres reclamarle algo? A solas. ¿Quieres discutir con ella? Vete a un café, vete a otro lugar, vete al jardín, no en tu casa, no ante tus hijos. Mejor a viudades. Mejor a viudades es algo muy bonito. ¿Qué es Shalom Bait? Que cuando cierres tu casa y te vayas a Cuernavaca, y le prestes tu casa a alguien, cuando la abra, se respira armonía. No hay nadie en la casa. Hay tanta armonía que en las paredes de tu casa se siente. Aquella persona que logra hacer eso, sus hijos nunca, dijimos ayer, o ayer antier hablamos de Jinuj, que es un problema que ahorita la gente... Los niños aprenden de la calle. ¿Quieres, dice Rabnoigershel, quieres que tus hijos aprenden de tu casa y no de la calle? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? La influencia de la calle está tremenda, está de miedo. ¿Quieres que tus hijos se influyan de tu casa? ¿Quieres que tus hijos cuando se casen les guste venir a tu casa? ¿Cuánta gente se queja? Se, se queja. Es que se casaron, ya no van conmigo. Pues no. Claro que no quieren venir a tu casa porque tu casa es un gaydam. Porque tu casa es un pleito constante. Porque todo el tiempo estás gritando, porque todo, todo, todo estás peleando. El día que tú en tu casa hay armonía, felicidad, tranquilidad, Shalva, así le llama, Shalva, Shubadat, Shubadat, tranquilidad, es el día que tus hijos no se van a querer escajar, van a querer correr a venir a tu casa. No nos damos cuenta. Fíjense cómo muchas veces, con querer, sin querer, como ustedes quieran y manden, lastimamos y avergonzamos a nuestras parejas. También a los hijos, también muchas veces. Es un error grave. Y por último, también de Rabi Shimon Bar Yojai. No nada más avergonzar está mal. Dice Amar Rabi Yohanan, Mishum Rabi Shimon Bar Yojai. Ahora estamos hablando, Pudo Rabi Shimon Bar Yojai, Zekutoya Gemalu. Gadol onat de barim me onat mamón. Robar, ¿cómo ven una persona que roba? El que daña el dinero del otro es delicado, muy delicado. Dice Rabbi Shimon, algo más delicado que el dinero. El que le toca el dinero del otro, el que le daña el dinero del otro, el que le quita el dinero del otro está muy mal, pésimo. Hay algo peor. Peor, la persona que no lastima el dinero del otro, el que lastima el, 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 los sentimientos del otro, el cuerpo del otro. Dice, ¿de dónde lo aprendas? ¿Quién te dijo que es más delicado lastimar el cuerpo que el dinero? Dice la camarada, la Torah cuando te dice, cuida a tu, a tu amigo que no lo dañes, no dice, bellareta me lo queja, y le temerás a Dios. Pero cuando habla de lastimar al compañero, Bellareta me lo queja. Cuidadito, ¿eh? Si tú lastimas a tu compañero y le temerás a Dios, como que te vas a... Te las, te, ¿Cómo se llama? Te vas, te vas a meter conmigo. Cuidadito conmigo, ¿eh? a los Jamín, ¿por qué es más delicado el, el, el cuerpo o los sentimientos que el dinero? Muy fácil, por tres motivos. Uno, por el pasuk. Dios te dice, Bellareta me lo queja. Y le temerás a tu Dios. ¿Cuándo? Cuando lastimas el cuerpo o el sentimiento, no cuando lastimas el dinero. Número dos, cuando lastimas el dinero, al final es dinero. El dinero, material. 
Pero cuando lastimas a la persona, lastimas su neshama. Cuidado. Y número tres, si una persona se quiere hacer teshuvah, le robaste dinero. ¿Qué haces? Ven, aquí está. Pero si lastimaste la neshama, ¿cómo, cómo le regresas? Si hay, si hay perdón, si hay teshuvah, es más difícil. ¿Cómo le regresas ese sentimiento? Mucha gente dice, es que yo no le pegué. No necesitas pegarle. Dijo Rafa Víctor Miller. Cuando alguien te dice una palabra fea y te hiere con las palabras, les aseguro que muchos de los que estamos acá, alguien de chiquito te pegó y ni te acuerdas. Te dio un zape, te dio un fitao, te pegó, ni te acuerdas. Pero alguien que te hirió, puede pasar 80 años y te acuerdas medio. Quiere decir que lastimar la Neshama es mucho más delicado que lastimar el cuerpo o el dinero que es material. Y al revés también dice Rabbi Víctor Cuando alguien te sube, te motiva, te dice una palabra bonito, pueden pasar 60, 80 años y te acuerdas. Y él cuenta un macé con él. Dice que él era la graduación de, no sé por qué, de sexto. Esto lo contó cuando él tenía 80 años. ¿Cuánto había pasado? Por unos 70 años. Más o menos, 60 y tantos años. Dice que pasaron a que les den su diploma, todos, pero por abecedario. Ah, por, y él es Miller, pues no sé, dice que él era el último de la clase. Pero después de haber pasado, no sé, 30, 40. Y ahora que pasen, no sé, el primero, el señor Betes, luego el señor Rusani, luego el señor Catán. Por abecedario. Ya la gente estaba aburrida. Y al último dijo el Moreo, el director, de Ajarón, Ajarón, Javier. Y el último es el más querido, que pase el niño a Víctor Miller. Dice que esa frase que dijo, y el último es el más querido, y se tiene 70 años. Todavía me acuerdo. Ama rapísimo Mario Jai. Dijo Rabbi Shomar Yohai, Gadol Onat de Bariño Onat Mamón, es más delicada lastimar a la persona, los sentimientos de la Neshama, que lastimar. Hay gente, yo el dinero no lo toco, un peso no toco de nada. Pues sí, el dinero no, pero estás lastimando a muchísima gente. Hay una frase en Torán tan hermosa que nos acaba, de un rap se me sin nombre, que dice: salimos a la calle. Hay muchas cosas rotas. Hay empresas que están rotas. Hay parejas que están rotas. Hay personas que son rotas. Y una persona dice, Jaria, pobrecitos. Jara, Nebach, Sánchez Nebach. Shema, qué, qué lástima, qué lástima. No, bueno, di qué lástima. Pero haz algo. Haz algo. Empieza con tu casa. Si ves parejas allá afuera rotas, empieza tú a construir tu casa, que tu casa no sea una pareja rota. No vas a arreglar todo el mundo, no vas a arreglar todas las parejas del mundo, pero vas a arreglar la tuya, la personal. Tú dices pobrecito de la, a lo mejor pobrecito de tu pareja también. No te das cuenta. ¿no? Dice Rafzir Beshen que en una ocasión fue a un Betagneset en Tel Aviv, donde él iba de chiquito, que era muy grande, un tel, creo, que el, creo que era el Betagneset el, 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 el Agadol de Tel Aviv. Y fue un Shabbat, no, no, no fue sin un Minjá, porque fue algo a hacer un din, algo así en Tel Aviv. Dijo, ya no hay tiempo, vamos al Betagneset. Puros viejitos. Y, así. Y, y había muchos libros y así. Y de repente vieron a un viejito, ¿sí? Que estaba arreglando. Había, Muchos libros, muchos libros. Y un viejito era el que arreglaba los libros. Le ponía un masquintén, los que estaban rotos. Pero bien, cientos o miles de libros. Y un viejito, ¿cuántos libros puede arreglar? Un señor de 80 años. Y entonces, sacando la tefila, le dijo Gabriel Marchena a esta persona. Bueno, con la cabón de esto. Pero usted es el que arregló. Sí, sí, yo soy el que arregló los libros. O sea, me gusta, arreglo los libros. Entonces, no es cabón que esté un libro roto. Y yo... Dijo, ¿y usted arregla muchos libros? Se ha arreglado unos cuantos. Dice, pero usted no, no tira la toalla a ver tantos libros rotos. Dice, sí, pero yo tengo una matara. Arreglo un libro al día. 
venga a ver cuántos se cientos ya arreglé. Uno al día, uno al día, uno al día. Dijo Rav Zilberstein, así es la vida. Si quieres arreglar, todo el mundo no hace y Comienza con tu casa. Y yo les digo otra cosa. En tu casa no puedes arreglar todo. Pero empieza con algo. A lo mejor es muy enojón en A, o en B, o en C. Es lo que hablamos. Cambia tus objetivos. Escribe tus objetivos. Uno de mis objetivos principales en mi vida, ¿saben qué es? Alegrar a mi esposa. Señoras, alegrar a mi esposo. ¿Y saben por qué? Porque es la mamá de mis hijos. Porque es la que me trajo a mis hijos, que es el regalo más grande que hay en la vida. Porque el día que yo alegre a mi esposa, ella me va a alegrar a mí. Porque el día que yo alegre a Shalom, cuando hay Shalom, hay todas las verjotas del mundo. A mi esposa no, la lastimo. Porque lastimar a mi esposa es lastimarme a mí mismo. Es darme un balazo en el pie. Acuérdense, cuando el amor es intenso, cuando el Shalom es grande, no hay crisis. No hay crisis. No hay crisis. Puedes vivir en el filo de la puerta. Cuando el amor deja de ser intenso, una cama, una casa, una hacienda, un castillo, está chico, está estrecho. El problema no es lo material. El problema es el cariño, el amor, el sentimiento. Y por eso los jamim, shalom bay, shalom bay, shalom bay. La gente es superficial, la gente no piensa. Así como crees en Rabbi Shimon en las velas, creen Rabbi Shimon en lo que dice. Es Gemara o es Mitrash. ¿Qué dice Rabbi Shimon Rabbi Kol Aberachot, Klulotbo, Gadol Shalom, Shekol Aberachot, Klulotba. Es grande el Shalom porque el Shalom tiene todas las bendiciones del mundo. Baruch Hadonai de Olam. Amén. 